0: Bienvenidos sean al mortuorio, si buscan historias de lo paranormal, de sucesos inexplicables o simplemente una buena dosis de terror, han encontrado el lugar idóneo. Al igual que en el episodio anterior, el día de hoy les traigo unas cuantas historias de eventos perturbadores que acontecieron en casas, en hogares, en ese lugar que por definición debería ser en donde más seguros estamos. Pongan atención, Relájense y prepárense para vivir en carne propia las siguientes experiencias que nos comparten algunos de nuestros seguidores. Ya estamos a punto de comenzar. Esto es Mortuorio Podcast. El año pasado, no recuerdo exactamente en qué fecha, Una amiga y yo regresábamos a mi casa después de una salida por la noche. Era ya tarde, entre 3 y 4 de la madrugada aproximadamente, por lo que le ofrecí quedarse a dormir para que no tuviera que regresar sola. Estábamos exhaustas, así que decidimos acostarnos tan pronto llegamos. Mientras me iba quedando dormida, pude escucharla riendo en voz baja. Me pareció extraño, pero no le di importancia y finalmente me quedé dormida. No sé cuánto tiempo pasó exactamente, pero una sensación extraña me despertó. Podía sentir como si me hubieran presionado ligeramente en la planta del pie. Aún estaba medio dormida, así que pensé que quizás solo tenía entumecido el pie, o que se me había dormido como dicen algunos. Intenté no pensar más en el asunto y volví a dormirme. A la mañana siguiente desperté y decidí preparar el desayuno. Después de un rato mi amiga bajó las escaleras y lo primero que hizo fue preguntarme ¿Por qué me estabas haciendo cosquillas en los pies anoche? No supe qué decirle, así que solo le dije que debió haberlo soñado y seguimos como si nada hubiera pasado. Aunque en el fondo yo estaba muy asustada. Mi nombre es Alex, vivo en la Ciudad de Mexicali, Baja California. Esta historia contesta en el fraccionamiento Justo Sierra, en la casa de una amiga de mi novia. Esta amiga me pidió permanecer anónima, por lo que me voy a referir a ella como Ana. Sucedió en mayo de este año, Ana y su familia salieron de vacaciones. El fraccionamiento Justo Sierra no es un lugar tan peligroso, pero al estar al lado de la Colonia Hidalgo, que sí es un lugar un poco más complicado, buscaron a alguien que pudiera cuidarles la casa mientras ellos no estaban. Al tener mucha confianza con esa familia, mi novia se ofreció a cuidarles la casa, estaría viviendo ahí durante una semana en lo que ellos regresaban. Por mi parte, yo me ofrecía quedarme también, claro, con el permiso de los dueños de la casa, pues me pareció que era más seguro que dos personas cuidaran de una propiedad y no quería tener la preocupación de que mi novia estuviera sola en un lugar potencialmente peligroso. Originalmente la idea era que yo iría un día sí y un día no pero finalmente terminé quedándome la semana completa. Yo siempre he creído en lo paranormal, pues mi familia ha estado rodeada de muchos eventos de este tipo, pero personalmente nunca había experimentado nada que yo considerara ilógico o inexplicable, pero esa semana haría que las cosas cambiaran. La casa en cuestión no era muy grande, constaba de una sala, un comedor, una cocina, un baño y un cuartito para lavar en la primera planta. En la segunda planta había dos habitaciones, cada una con su propio baño. El patio era bastante más espacioso que la casa y estaba rodeado por un cerco y secciones de muro. En el patio vivía Lola, que era la perrita de la familia y aunque normalmente era muy dócil, también era muy buena para avisar si alguien iba caminando por los alrededores de la casa. La mayor parte del tiempo lo pasamos en el dormitorio principal, pues ahí había una televisión y un aparato de aire acondicionado que mantenía el espacio bastante fresco. Quienes sean de Mexicali entenderán la importancia de esto último. Al principio todo transcurrió con normalidad. Era como una casa cualquiera. Tuvimos dos o tres días de tranquilidad. Nuestro día a día era muy simple. Por la mañana, mi novia salía primero que yo, pues ella entraba a trabajar a eso de las 9 am, mientras que yo entraba a la universidad un par de horas más tarde. Ella volvía por la tarde, a las 8 pm aproximadamente, y yo normalmente ya estaba ahí entre 4 y 5 pm. Debido a esto, la mayor parte del tiempo yo era el que se quedaba con las llaves de la casa. Las cosas extrañas comenzaron un día que yo empecé a sentirme enfermo estando en la universidad, Comencé a sentir el cuerpo cortado y muchos escalofríos, ese día me regresé temprano a la casa, a las 2 pm aproximadamente, me tomé un paracetamol y me subí a recostarme, al subir encendí el mini split y cerré las persianas de la ventana de modo que el cuarto quedó casi totalmente oscuro. la única luz que se filtraba lograba reflejarse en una de las paredes de la habitación a un costado de la cama. Al cabo de un rato, el lugar ya se había refrescado. Yo seguía sintiéndome un poco mal, así que decidí tomar una siesta, a ver si al despertar me sentía mejor. Encendí una lámpara de luz tenue antes de dormir. Mi lógica era que como no conocía del todo la casa, debía tener por lo menos un poco de luz por si alguien se metía, poder ver y reaccionar mejor. No sé, en mi cabeza parecía tener sentido. Un estruendo me despertó de golpe Estaba desorientado y no sabía cuánto tiempo había pasado Confundido por la situación, no entendía bien qué es lo que estaba pasando Me encontraba recostado sobre mi costado Viendo hacia la pared que acompañaba a la cama El sonido en sí no me perturbó Pero entonces noté algo raro El cuarto estaba a oscuras otra vez la luz tenue que había encendido antes de dormir se había apagado. Fue todo muy extraño, no sé si les ha sucedido que se despiertan y a pesar de que sí se pueden mover, sus cuerpos están tan relajados que prefieren no hacerlo. Pues eso me estaba pasando a mí, a pesar del estruendo repentino y de que me encontraba totalmente a oscuras, no me sentía perturbado. Durante esos minutos que no me movía, estuve viendo la pared fijamente y repentinamente pude ver en el muro frente a mí como una sombra se desplazaba de un extremo al otro acompañada del sonido de unos pasos sin lugar a dudas alguien había pasado caminando a mis espaldas y por más extraño que parezca esto no me asustó en mi cabeza todo tenía sentido me había quedado dormido más tiempo del que había planeado por lo tanto mi novia había llegado ya del trabajo y al verme dormido Me apagó la luz para que siguiera durmiendo a gusto. Pero fue entonces que recordé. Yo tengo las llaves. ¿Cómo pudo haber entrado entonces? En ese momento me invadió el pánico de golpe. Me levanté y me giré para ver quién estaba detrás mío y... No había absolutamente nadie. Estaba yo completamente solo en una habitación totalmente oscuras. Me paré rápidamente y tomé mi celular eran apenas las 5 pm, mi novia tendría que estar en el trabajo aún, con algo de miedo tomé el celular y decidí encender las luces del cuarto, revisar el baño y asegurarme de que nadie se hubiera metido, al estar revisando no encontré a nadie, bajé a la primera planta y busqué por todos lados, pensando que quizás algún intruso se había metido, pero seguía sin encontrar a nadie. Aún incrédulo y bastante confundido por la situación, decidí llamar a mi novia. Le pregunté si seguía en el trabajo y me dijo que sí. Le cuestioné si no había pasado a la casa, quizás algo se le había olvidado y pasó a recogerlo rápidamente, pero solo me dijo que no, que salía a la hora de siempre y que nos veríamos en un par de horas. A pesar del susto que me llevé, decidí tratar de ignorar el asunto y seguir como si nada hubiera sucedido, después de todo pude haberlo imaginado, pasaron dos días, dos días que hicieron que la situación se viera como algo sin importancia, hasta que una mañana aproximadamente a las cinco o seis, mi novia me despierta completamente histérica, Alex, Alex despierta, alguien se quiere meter a la casa, Al escuchar estas palabras, el sueño me abandonó completamente y en su lugar, el miedo y la adrenalina se apoderaron de mí. Le dije a mi novia que se preparara para llamar a la policía y que se encerrara en el cuarto. Bajé a revisar la primera planta, pero todo estaba en orden. Me acerqué a la puerta de entrada. Traté de escuchar a ver si alguien estaba del otro lado, pero no lograba distinguir ningún sonido. Le di un golpe fuerte a la puerta pensando que si había alguien del otro lado esto lo asustaría y así yo podría escuchar algún movimiento pero no fue así finalmente me asomé por la ventana antes de salir al abrir la puerta me recibió Lola estaba ahí moviendo su cola dócil como siempre me pareció muy raro pues no estaba ladrando y no se miraba alterada de ninguna forma caminé un poco en el patio pero no había señales de nadie Al regresar a la habitación, le pregunté a mi novia si estaba segura de que había visto a alguien. Ella me dijo que se despertó y que fue al baño de la primera planta, que fue ahí que escuchó cómo forcejeaban con la puerta. Intentando calmarla, le dije que quizás había sido el viento o algún cambio de presión que había hecho que la puerta se moviera, pero ella me dijo haber visto cómo se giraba la perilla en repetidas ocasiones. Aún no sé si lo que vimos cada uno por separado realmente haya sido algo paranormal, pero sin lugar a dudas nos llevamos un gran susto. Esta historia sucedió hace más de 20 años. Yo aún era un adolescente en aquel entonces, Aquel día toda mi familia se fue a celebrar una boda, yo no fui pues no conocía a nadie y en su lugar decidí quedarme en casa viendo televisión, estuve un rato viendo caricaturas y quizás alguna serie, al cabo de un par de horas sin tener nada que hacer me aburrí y decidí escaparme a un rato a casa de un amigo, estuve con él no más de dos horas cuando noté que el sol se estaba poniendo y decidí regresar antes de que anocheciera, Sabía que mi familia no estaría en casa y probablemente regresarían hasta ya entrada la noche, pero igual regresé temprano para así evitar algún posible regaño. Después de todo, aún era un adolescente y no me permitían estar fuera de casa tanto tiempo durante la noche. En aquel entonces vivíamos en un edificio de apartamentos. Cuando estaba parado frente a la puerta de entrada, escuché música a un volumen muy alto pensé que quizás los vecinos tenían fiesta o algo así entonces no le di importancia, ingresé al edificio y subí las escaleras, conforme iba avanzando me iba dando cuenta que mientras más cerca estaba de nuestro apartamento más fuerte se escuchaba la música, cuando finalmente llegué a nuestra puerta la abrí para entrar al departamento y fue ahí que me di cuenta de que la música provenía de adentro, el lugar no era muy grande En cuanto abrías la puerta daba un pequeño pasillo y al final de éste estaba la puerta del cuarto de mis padres. Precisamente de ese cuarto venía la música, estaba muy confundido, sabía que mis padres no habían regresado y aunque así fuera, ellos nunca escuchaban música a un volumen tan alto. Estuve parado en la entrada unos segundos, no sabía qué hacer y la música comenzaba a ponerme nervioso. Finalmente me ganó la desesperación y caminé hacia el cuarto. Abrí la puerta y la música se podía escuchar aún más fuerte. Venía del estéreo de mi papá. A la fecha, no sé qué idioma era, pero sonaba como una especie de canción tradicional del Medio Oriente o algo así, pero un poco más agresiva. El volumen y el idioma desconocido hicieron que mis nervios se convirtieran en miedo, así que obviamente traté de apagar el estéreo. Presioné el interruptor para apagarlo, pero este no cedía. Lo intenté muchas veces, pero no funcionaba. No entendía qué estaba pasando. Traté de girar la perilla del volumen para disminuirlo, pero seguía sonando tan fuerte como antes. Ya estaba entrando en pánico. No podía comprender por qué nada funcionaba. La opción que me quedaba era desconectar el aparato. El problema era que estaba detrás de un mueble grande y no era fácilmente accesible. Empujé con dificultad hacia un lado el pesado mueble como pude y finalmente desconecté el cable. La música se detuvo y me invadió un silencio ensordecedor. Tomé unos segundos para respirar. Una vez que mi mente se aclaró de todo ese ruido, fue que me di cuenta todas las luces del cuarto estaban encendidas, todas las puertas del closet estaban abiertas, todos los cajones, incluso las ventanas estaban abiertas. La calma que había conseguido hacía unos instantes se esfumó por completo. No tenía sentido que mis padres dejaran el cuarto así. Mi papá odiaba que la gente dejara las luces encendidas. Además, no había ninguna razón para encender las luces en primer lugar. Cuando salieron de la casa, Todavía era de día y era evidente que no habían regresado. Me di cuenta de que algo raro estaba pasando. Entonces corrí hacia la cocina, me armé con un palo de escoba y un cuchillo y regresé rápidamente al dormitorio. Empecé a cerrar las ventanas una por una, luego cerré los cajones. Con el palo de la escoba comencé a mover la ropa dentro del armario para asegurarme de que nadie se escondiera dentro. No había nadie. Y por alguna razón, eso lejos de aliviarme, me hizo sentir más nervioso. Finalmente apagué las luces. Me sentía muy asustado, pero revisé cada habitación. Pensé que tal vez alguien se pudo haber metido por las ventanas, pero francamente no podía imaginarme cómo alguien podría arreglárselas para escalar ese muro. Teniendo en cuenta que vivíamos en el tercer piso, no había de dónde agarrarse. Tampoco había alguna estructura cercana en la que alguien pudiera apoyarse ni nada. Además, cuando cerré todos los armarios y demás, no parecía que hubieran robado nada. Todo estaba bastante ordenado. Simplemente, todas las puertas y cajones estaban abiertos. Continué revisando las habitaciones, pero no pude ver nada sospechoso. Así que regresé a mi habitación después de tomar algo de comer de la cocina y me encerré mientras esperaba a mis padres. Cuando regresaron, les conté lo sucedido. Me dijeron que no habían dejado nada abierto y que tampoco habían dejado las luces encendidas. Les conté lo que había pasado, pero no me creyeron. Aún después de todos estos años, sigo sin saber qué pasó ese día y cuando pienso en eso, me siguen dando escalofríos. Saludos al mortuorio. Esto me pasó hace poco más de tres años. Vivo en una casa de dos pisos. Intentaré explicar un poco la estructura de mi casa para darme a entender mejor. Mi cuarto y el de mi esposo es uno de los cuartos que quedan en la parte frontal de la casa, así como también lo es el cuarto de al lado, que es un pequeño estudio. Ambos están comunicados por una pequeña terraza. Para poder acceder a la terraza, es necesario salir por una puerta corrediza que está en el estudio, del lado de mi habitación solo hay una ventana por la que se puede ver hacia enfrente, bueno, esa noche en particular yo me encontraba sola en casa, eran alrededor de las 2 de la mañana y yo estaba en mi cama intentando dormir, tenía la televisión prendida porque escuchar una serie de fondo me ayuda a quedarme dormida. Recuerdo haber escuchado ruidos en el techo. Por la zona en la que vivo, no es raro escuchar gatos, ardillas u otros animales hacer ruido de vez en cuando, así que traté de ignorarlo. Al cabo de un rato, el sonido persistía y podía jurar que se hacía cada vez más ruidoso, así que decidí subir un poco el volumen de la tele. El alboroto continuó y los sonidos ahora se escuchaban cerca de mi ventana. Traté de ignorarlos durante bastante tiempo. Después de una hora aproximadamente de estar irritada por el escándalo, golpeé la pared con la esperanza de que se asustaran y se fueran, y así yo pudiera intentar dormir. Golpeé dos veces rápido con el puño, y el sonido cesó. Finalmente pude relajarme y cerré los ojos. Me levanté de inmediato y salté de mi cama. Alguien o algo me había respondido del otro lado de la pared, justo al lado de mi ventana. Salí lentamente de mi cuarto y me dirigí al estudio, a asegurarme de que la puerta corrediza estuviera cerrada. Mientras me movía por el pasillo, pude escuchar ese ruido nuevamente. La casa estaba oscura oscuras y evité prender luces para intentar no alertar a nadie de mis movimientos. Una vez en el estudio, caminé hacia la puerta de cristal tan silenciosamente como me fue posible. Llegué a ella y afortunadamente estaba cerrada. Esa puerta normalmente está cubierta por una especie de cortina para evitar que entre el sol al estudio en temporada de calor por lo que no se puede ver nada desde el otro lado. Me asomé discretamente para intentar ver qué estaba pasando. Del otro lado de la terraza pude ver algo. Una especie de sombra o una silueta quizás. Mi corazón empezó a latir con mucha fuerza. Había un hombre parado frente a mi ventana. Sin saber qué hacer, intenté tranquilizarme y volví a asomarme. No podía distinguir muy bien sus facciones pero pude ver que estaba tocando la pared de mi cuarto, como acariciándola. Me arriesgué a abrir un poco más la cortina para intentar verlo mejor y lo que vi me heló la sangre. El sujeto que estaba parado frente a mi ventana tenía un cuchillo en la mano. Corrí a esconderme en uno de los baños y me encerré, llamé a la policía pero para el momento en que llegaron, el sujeto ya se había ido. Hasta la fecha, no sé quién era, pero estoy segura de que no tenía buenas intenciones. Sé que no es una historia paranormal, pero es sin dudas el momento más aterrador por el que he pasado. Afortunadamente, no se ha repetido y espero que así continúen las cosas. Con este relato, concluimos el segundo episodio. Sin lugar a dudas, lo paranormal y lo inexplicable es algo que puede arrebatarnos el sueño de vez en cuando, sobre todo cuando invade nuestro hogar y nos arrebate ese sentido de seguridad que nuestra casa normalmente nos brinda. Además, esta última historia nos recuerda que lo macabro no nos acecha exclusivamente desde lo desconocido, Muchas veces el terror nos sigue a casa desde el mundo de los vivos. Les agradezco que se pasaran a escucharnos una vez más. Este proyecto apenas comienza, por lo que su apoyo nos ayuda bastante. Si quieren seguir escuchando historias aterradoras, síganos y ayúdenos compartiendo este podcast con quienes crean que pueden disfrutar de este contenido. Les recuerdo que si desean compartirnos sus historias, pueden hacerlo al correo que está en la descripción. Siempre serán bienvenidos al Mortuorio para disfrutar de más dosis de terror. Les deseo una buena noche. Aseguren bien sus puertas y ventanas antes de dormir. Yo soy Sandro y esto fue Mortuorio Podcast.